0: y todos. Bienvenidos. Un aplauso, por favor, acá al Handpan Master. Gracias, corazón. Ay, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todos a el primer... Viaje en vivo, vivo, vivo. Eh, sí, aplaudan por favor en... <risa> Bienvenidos a Inmersia, o como yo le llamo, un viaje de hongos en la cabeza de Alexis de Anda. Ya vivieron toda la experiencia, ahí hubo hadas, hubo chocongo, eh, espero que alguien venga en chocongo. Eh, qué bonito estar aquí, de verdad, qué especial, qué, qué motivo, qué bonito siento mi corazón de tenerlos a todos aquí enfrente de mí, a los que conozco, a los que no conozco. Eh, es muy especial esto para mí porque es tan nuevo como para ustedes. Yo esto nunca en mi vida lo he hecho antes y siempre que hago una cosa que nunca he hecho antes me da muchísimo miedo y me da muchísimos nervios porque es una vez más lanzarse al vacío y una vez más lanzarse a la incertidumbre que con la confianza en mi corazón sé que siempre llegará a buen puerto, pero que tampoco sé lo que va a pasar. Y creo que eso es la vulnerabilidad, no la verdadera vulnerabilidad. Y creo que ese es el viaje que toca hacer el día de hoy, el viaje de la vulnerabilidad. Profunda, verdadera vulnerabilidad donde nos mostramos así, así tal cual somos, no con, con todos los nervios y con toda la inseguridad y con toda la incertidumbre de decir, puta, voy a ser chistosa o no, se reirán, igual hay gente que se aburre, igual alguien se duerme en la esquina, empieza a roncar y ahí todas mis inseguridades de comediante se van así a hacer manifiestas frente a mí, yo voy a pensar que no valgo nada por un milisegundo y luego voy a recordar que estoy aquí con ustedes haciendo este acto de presencia. ¿No? Qué bonito tenerlos aquí. Eh, puta, qué fuerte. Es muy fuerte. Generalmente el viaje, pues ustedes sabrán, lo hago con mi equipo que también están aquí presentes. Eh, y el estudio, las cámaras y ya, yo sola me pongo a hablar o hablo con una persona, pero es como un, un proceso mucho más introspectivo. Y estar aquí frente a todos ustedes, sabiendo que pues seguramente muchos han estado escuchando el viaje, no, conectando con esos mensajes desde hace un rato. Otros son personas con las que nací, mi hermana y mi prima. O sea, hay, hay tantos vínculos aquí tan distintos, pero... Pero me parece importante que, que yo nunca me muestro así. Así como me están viendo ustedes en este momento, es una Alexis que generalmente no ven. Una Alexis nerviosa, insegura, como de cada palabra que va saliendo de mi boca es algo que no está planeado, que estoy pensando, ¿qué será que hago? Hablaré del orgullo, porque pues pride, y porque uno es así muy bisexual y muy liberada, y muy, uy, ¿no? Eh. All right. ¿Será que hablo del orgullo? ¿Será que hablo de lo que me pasó esta semana, de las reflexiones? Y dije, no, hoy me toca venir aquí a pararme enfrente de ustedes lo más humanamente posible, lo más vulnerable que puedo ser. Así que me vean de verdad como, como mi corazón está así, acelerado, no y no tengo planeado ni que voy a hacer chistes, ni si voy a hacer una rutina, pero bueno, algo le meteré ahí para que sientan que valió la pena el boleto también. No que digan, esta señora no se le olvidó su cartulina para el examen final. Creo que es importante mostrarnos vulnerables porque porque muchas veces la mayoría de nuestra vida la vivimos utilizando nuestras mascaritas, ¿no? Tenemos varias mascaritas así colgadas en la pared, ¿no? Y uno se levanta en las mañanas y pues dependiendo lo que tenga que hacer se pone una o la otra, ¿no? La máscara de, de hijo, de hermano, de pareja, de empleado, de jefe, de amante, de TikToker, de lo que sea que se dedique cada uno de ustedes a hacer. Y, y pocos momentos tenemos como realmente de mostrarnos así, así tal cual somos, demostrar nuestro corazón con toda esa incertidumbre que contiene, ¿no? porque de verdad que la vida es tan incierta, es tan incierto, y vamos pasando los días y como que empezamos a hacer rutinas. Y empezamos a a pensar que las cosas están bajo nuestro control y que podemos saber qué va a tocar mañana, pero de pronto pasa una cosa mágica, una cosa terrible, ¿no? O sea, o alguien se muere, o te enamoras, o tiembla, o lo que sea, ¿no? O sea, la cotorriza se vuelve famosa y ya nadie sabe qué está pasando. (risa) El mundo se voltea. Y creemos tener esta especie de control, esta especie de, de estructura sobre nuestras vidas, ¿no? Creamos esta ilusión. Pero la verdad es que llegan estos momentos que nos, que nos mueven, ¿no? Nos mueven profundamente y nos regresan a ese estado de incertidumbre y ese estado de, de no saber hacia dónde vamos o qué es lo que va a pasar, ¿no? Estas crisis profundas, estas crisis del alma que nos tocan a veces, donde dices, pues a todo lo que creí que era, ya no sé si soy. Yo pensé que estas mascaritas que yo tenía colgadas en mi pared eran las que iba a usar toda mi vida y que no solamente son las máscaras, sino que soy yo. Yo soy esa máscara de bufón. Yo soy esa máscara de reina o de rey o de, no sé, godín, lo que sea. M- mucha máscara de godín por acá. Veo que se ha usado. Y a veces hay momentos que nos dan la vuelta que nos hacen despertar, no estos despertares espirituales que nos toca tener por suerte, no que seguro varios de ustedes los han tenido, si no, no entiendo qué estarían haciendo aquí en este show, si no hay algo dentro de ustedes que ya se haya movido lo suficiente para cuestionarse qué están haciendo aquí. Bueno, aquí dándome su dinero, pero aquí en este plano, en este plano, ¿a qué venimos realmente? ¿A qué venimos? Venimos a a trabajar y hacer rutinas y a seguir lo que nos han dicho nuestros condicionamientos y lo que nos dijeron nuestros padres y nuestra sociedad que teníamos que hacer y ser buenos hijos y buenos empleados y buenas personas, lo que sea que eso signifique. O venimos realmente a cuestionarnos cuál es nuestra misión en este planeta y en este plano. ¿A qué venimos? Porque yo siento que vengo a no definirme a empujar todos los límites que mi construcción de la realidad ha creado y darme cuenta de que esos límites solamente existen en mi mente, que esos límites son ideas y constructos que me han dicho que tengo que seguir, que una mujer debe de ser así y comportarse de esta manera, ¿no? Porque a mí me dijeron, bueno, o sea, yo crecí como princesita, ¿no? Yo princesita y que Disney y Ariel y ahí andaba peinándome con tenedores en la comida y Regodeándome en latinas y yo ay Ariel Ariel nos cuentazos qué buenos cuentos nos contamos no la bella y la bestia ay qué romántico no aguanta de entrada esa bestia secuestró al papá y luego secuestró a la hija y ella de que ay lo amo síndrome de Estocolmo se llama eso no, no sé si verdadero amor, pero mi amor, aquí tienes muchos libros. Ay, mira, me deja leer. Qué buen hombre. Creo que sí es un príncipe. Y algo ahí una se medio cree, ¿no? Yo así dije, ah, no, igual y esto lo internalicé, así que así. Ah, la sirenita, lo mismo. Ay, sí, la sirena ahí toda intrépida, ahí iba con el cangrejo y con su pez ahí echando desmadre. Y de pronto ve un pinche güey que ni sabe quién es. ¡Lo amo! Voy a hacer lo que sea por él. Está bien, está bien, está bien. Vas a poder eh, salir, enamorarte, pero necesito que dejes de hablar porque de todas formas quien quiere una mujer que hable. Tú calladita y con que te das piernas para abrirlas, suficiente, corazón. Ve, vive, enamórate. Cásate a los 15 años con ese señor que claramente se ve homosexual de closet. O sea... Príncipe Eric, papacito Pero si sí, pestaña enchinada Y ni un pelo de barba Yo digo, bueno, láser Y con que ahí también internalicé Ahí de que, ah, sí, claro Yo tengo que servirle, ¿no? O sea, un hombre siempre que Luchar por un hombre Y luchar por el matrimonio y, y entonces empiezas a internalizar Estas historias Aladino también Aladino ahí como que ya Te la quiso poner así más Más Romeo y Julieta, ¿no? Era así de que un ladronzuelo ahí con la princesa, ¿no? El malandro, el chaca, el chaca. A la Yasmín le gustaban los chacas. Pues claro, ella quería ver qué había afuera de ese castillo del privilegio, ella quería saber quién le daba un buen arrastrón y entonces a volar en la alfombra mágica. Nomás ahí le quedaron todas raspadas sus rodillas de la alfombra. Qué horror. Pero bueno, son estos cuentos, estos mitos que yo personalmente vi y creí como una niña pequeña y dije, claro, yo tengo que ser una princesa y ser muy bonita como una flor y muy delicada y muy suave y la verdad es que eso yo nunca lo he sido. Lo intentamos, aquí están mi hermana y mi prima como, como testigos de que se intentó la delicadeza. De hecho eran medio culeras conmigo, tengo que decirlo ya que estamos aquí todos presentes porque ten, prima vive en un rancho y entonces ellas sí sabían montar a caballo y se iban así de que a galopar en sus caballos y me dejan una yegua toda bronca, toda embarazada siempre, que me daba pavor. Me decían, bueno, tú ponle flores y vamos a hacer un concurso de belleza cuando regresemos de montar. Y ya regresaban y la yegua, Laura León. La yegua sí ya, o sea, ni urca en sus mejores épocas. Y se decían, no, ya nos dio hueva, bye. Y me dejaban ahí con mi yegua llena de flores. La cosa es esa. Yo crecí creyendo que tenía que ser una princesa delicada y servirle a un hombre y como que tenía esta cuestión, ¿no? Muy internalizada, muy metida en mi psique. Y cuando me empecé a enamorar, como que decía, ay, no, a ver, espérate. O sea, como no entiendo, no entiendo esto de, de servirle a alguien. O sea, ¿por qué tengo que yo hacerme menos? pero yo seguía siendo muy fresita y yo como que seguía en mi fantasía y como de, ya andaba ahí en esa época Laguna Beach, ¿no? Como a los 15 años como que yo de que, Paris Hilton yo ya así con boina rosa bolsita así de marca, yo muy mona y en eso, bendito Dios me entró la rebeldía, como nos tiene que entrar a todos, uno de mis primeros despertares espirituales fue hacerme emo y dije, no más Wake me up inside Fue la forma que encontré yo De de buscar quién era O sea, tenía que irme probando unos disfraces Tras otros Porque esa fue la forma en la que yo decidí Que iba a encontrar mi identidad O o cuestionar mi identidad Y entonces full emo O sea, yo no hago las cosas a medias Yo dije, emo, emo, en serio esto, el vans de esos de dominó, de estas chingaderas de ajedrez, jean roto, playera de panda. Fleco más planchado en el MySpace, entregada en el MySpace. Ahí ligando con niños que traían más delineador que yo. Excelente, ¿eh? Tener novio emo, de una, les digo, excelente servicio. Sí, porque yo, yo andaba con Pablo Holman de Kudai. Y soporten, panzonas. Yo andaba. Andaba con Pablo Holman de Kudai me encantaba. O sea, pues imagínese, 18 años tenía un amor sin miedo, sin expectativas, sin despertar ni bajar. Y nos peleábamos y llorábamos y no sabías a quién se le corrió más el delineador y. Euforia. Euforia no tiene nada sobre mí. Yo inventé euforia <risa> Nada, me seguí cuestionando ¿no? Y me seguía cuestionando Y sobre todo traía esta cuestión ¿no? la, la cuestión romántica y, 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 y toda mi vida Como que avanzaba bastante bien Por ahí tenía 18 años eh, Tenía que salir de la prepa Decidir qué quería estudiar y escribí en mi diario, escribí en mi diario, así de que estoy a punto de salir de la escuela, tengo que tomar una decisión, pero siempre que decido algo, despierto el otro día y quiero otra cosa y ya llegó el momento de actuar. Ya nadie va a ver por mí. Este es el momento en el que yo tengo que decidir y voy a hacerlo y voy a actuar y voy a triunfar y voy a ser tan exitosa como yo quiera, porque la vida no es tan difícil, solamente hay que tener decisión, iniciativa. Y en cuanto a él... Qué difícil es la situación. Tan solo de verlo. Quiero leerlo, quiero tenerlo cerca, sabiendo que se volverá a ir. Esta es la historia de mi vida. 18 años. Y lo leí a los 30 y dije: híjole, híjole, creo que sigo ahí. Porque así son las creencias. Así son las creencias, así son unos mitos que nos inventamos, no sabemos de dónde los sacamos, imagínense. Si en los primeros siete años de vida se armó el programa que traemos en la cabeza, ¿qué tipo de programa traemos ahí adentro? O sea, entre Chabelo, la onda vaselina, o sea, Pokémon... Ahí es donde instalamos las creencias y vimos a nuestros padres, a la gente cercana a nosotros y entonces decimos, ah, esto es el amor, esto es la amistad, esto es el dinero, esto es la abundancia o la carencia o la religión o lo que sea que nos haya quedado ahí grabadito, ¿no? Y desde la inconsciencia repetimos y repetimos y nos preguntamos por qué nos pasa la misma cosa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega algo y te mueve y te despierta, ¿no? Yo uno de mis primeros despertares espirituales profundos, además de ser emo, fue, fue tocar fondo. Yo tuve que llegar a un lugar en el que tuve que tocar fondo. Porque así me tocó. Acá a quien le toca como le toca. Hay gente que se le muere a alguien cercano y despierta. Hay gente que lo pierde todo y despierta. Hay gente que fuma sapo y despierta. También esa, pero antes de tocar fondo. Y yo me di cuenta de que había tocado fondo cuando ya estaba muy en una relación muy tóxica, ¿no? unos, con unos hábitos terribles, ya muy confundida, haciéndome mucho daño a mí misma, abusando mucho a mí misma, permitiendo que se abusara de mí. Y un día desperté en un cuarto de quién sabe quién, una cama que ni idea, y volteó junto a mí. Y hay una botarga del doctor Simi. Y ya ni traía huella adentro. Ya era solo el cascajo de lo que había sido un médico alguna vez. Dije, no, yo creo que ya es hora de cambiar. Eh, Y llegaron a mí las plantas, llegaron a mí las plantas medicinales tan sagradas, tan maravillosas, pero también pues ya tan manipuladas y tan desvirtuadas. O sea, hay tantas formas de navegar esas dimensiones. Uno puede usarlas para distraerse, para cagarse la risa, para volverse creativo, para aprender algo de sí mismo. Por suerte a mí me llegaron de una buena manera, ¿no? Mi camino con las plantas ha sido largo hasta ahora y, y bastante variado también. Y pues sí he tenido muy buenos viajes. Otros no tanto. Pero pero me han enseñado mucho. No, o sea, yo de entrada. O sea, me encanta. La psicodelia me encanta. Yo me he comido tantos hongos alucinógenos que me como un portobelo y me rebota. Sí. Qué rica está la pizza. Ay, 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 ay. Eh. pero fueron las plantas para mí así fue ese, ese ha sido mi camino y ese, ese fue mi despertar uno de mis tantos despertares fueron las plantas las que me las que me recordaron quién soy realmente las que me mostraron y me recordaron quién realmente soy y quién realmente somos todos todos somos Niños perdidos en el súper de la vida. En algún momento, todos somos niños perdidos en el súper de la vida. Y a todos nos ha faltado algo y todos tenemos alguna parte en la que no nos voltearon a ver o no nos dijeron que éramos suficiente o que tenías que esforzarte más o que no eres suficientemente bonita o que te va mal en matemáticas O que no le caes bien a los niños, no juegas bien deporte. Alguna cosita que fractura así nuestro corazoncito, ¿no? Y hace como un... Y luego otra, y otra, y otra. Y pues poquito a poco vamos creciendo y todas esas heridas, uno cree que no están. Ahora sí que, ok, al rato lo somatizo, ¿no? Ah, sí, al rato vemos qué hace esto en 20 años. A ver cuánto me va a costar la terapia de, esta, de este bonito momento que acabo de vivir con mi mamá diciéndome me sume la panza por quinientava vez. Eh, gracias por esa. Y llega el momento en el, que, en el que nos cobra la factura. ¿no? La vida misma decimos... ¿cómo es que estoy aquí con todo el privilegio con el que estoy aquí? Porque pienso que todas las personas que estamos aquí en este momento debemos ser lo suficientemente privilegiadas para estar aquí. O sea, tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Espero la mayoría hayan cursado la primaria. Tenemos educación, hemos tenido, o sea, estamos lo suficientemente sanos y bien para estar aquí presentes, ¿no? En este evento. ¿Y cómo puede uno tener tanto privilegio, tener una vida tan estable y de todas formas sentirse tan mal? Y despertar y decir, no sé para qué estoy aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. Y ese es uno de los momentos más dolorosos y más importantes para un ser humano. Cuando la vida pierde el sentido cuando se acaba la ilusión y se acaban los cuentos de Disney y se acaba el emo y Kudai y te encuentras contigo mismo, frente a frente, dándote cuenta de que no te amas. Y ese es el primer paso para amarse, tomar conciencia de lo poco que nos queremos, porque nadie nos ha enseñado y nadie les enseñó a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, Si ustedes se quieren y su familia se quiere, excelente. Son uno de 10 millones de personas que vino de una familia iluminada. Pero la mayoría de nosotros nos enfrentamos a ese espejo de obsidiana en algún momento. Vernos a nosotros mismos y decir cómo me he tratado, cómo me he hablado a mí misma, cómo he permitido que otras personas me traten y me hablen. Qué pocos límites he puesto, qué poco cariño me he dado, qué poco me ha apoyado. Porque a veces somos tan buenos para apoyar a los demás, tan buenos para decirle a nuestros amigos, lo estás haciendo increíble, qué chingón, venga, bravo. Y a uno mismo... Cut my life into pieces. Nos hacemos pedazos, nuestros peores jueces, los más duros y a través de las plantas, y la meditación, y la sanación, y el camino espiritual, y el temazcal, y la terapia hidrochacral, y la terapia de colon. O sea, imagínense lo, lo seria que estaba yo de mi sanación, que fui a que me echaran agua por el colon. Cinco veces. Porque alguien me dijo, tienes que ir cinco. Y yo, claro, claro, si esto me va a sanar... A mí, échenme todo, todo el agua que tengan. Y ahí estoy yo, en una camilla con una manguera enchufada en el... ano. Ah, ¡Ay! Y se me salió la manguera una vez y ya sí se hizo un, una cosa humillante, verdaderamente. Sí, dije, no, pues sí, sí, señor. haz de mí lo que tú quieras porque yo ya yo ya la cagué bien duro y nada y pues ese camino me ha ayudado me ha llevado a mí ¿no? A entender muchas cosas dentro de ellas mi misión en esta vida que es esta esto que estoy haciendo aquí a esto vengo yo yo vengo aquí a hablar con ustedes o con quien se deje ser el centro de atención, muy importante y compartir desde la humildad y desde mi humanidad lo mucho o poco que yo sé y lo que sea que a ustedes les ayude a cuestionarse su camino, a cambiar a mover sus decisiones a verse desde otro lugar, lo que sea que yo pueda decirles que los pueda sanar eso para mí es la sanación Así que antes de que vaya a pasar otra cosa, ¿ustedes tienen una jicarita de cacao enfrente de ustedes? Si es que no se la chingaron ya, que seguro ya hay más de uno que ya se la tomó. Si no supiera, yo ya me lo hubiera tomado, bien golosa. Tiene una jicarita de cacao. No sé si esta sea la primera vez que ustedes toman cacao, pero en caso de que sí, les cuento que el cacao es una medicina ancestral de este nuestro país, nuestro México. Eh... El cacao sirve para abrir el corazón, sirve para abrir el corazoncito. Entonces tienen su tazoncito de cacao, eh, tómenlo en sus manitas, huelanlo, que todavía no se lo tome, te estoy viendo. Tómenlo en sus manitas, pónganle una intención a esa jicarita de cacao, pónganle una intención de, de algo que quieran trabajar en ustedes mismos, algo que ustedes quieran trabajar en ustedes mismos. Para la gente que nos escuche desde casita, agarren un vaso de agua o un un con lo que tengan a la mano. Y pónganle una intención de algo que quieran trabajar en ustedes, en este año que queda, digamos algo en lo que quieran mejorar, alguna habilidad que quieran aprender, ser más compasivos con ustedes mismos, ser más pacientes, alguna relación que quieran trabajar, pónganle esa intención y con esa intención tómense su cacao. Porque creo que esa es una de las grandes maravillas de de esta vida, poder cambiar y aprender, hacernos mejores personas, pero mejores desde adentro, de corazón, solo para ser más felices para ser más bondadosos. Porque lo merecemos, merecemos estar muy orgullosos de nosotros, de verdad que sí. Porque la vida está está perra, la verdad. La vida puede ser muy compleja, puede ser muy dolorosa, pero estamos aquí, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y el gran camino, el camino, el camino es el camino del amor propio porque para poder dar para afuera pues hay que darse para adentro también, ¿no? Si no por más que nos den y nos den y nos den no se nos llena la jicarita. No se nos llena la jicarita. Yo ahí andaba de que ya alguien por favor lléneme la jicará. Tengo sed. Ya, por favor, tú tú DJ drogadicto a las 4 de la mañana en el Roy. Ay, es puro mezcal bueno, no importa. Yo así andaba, yo así andaba y buscando a ver qué hombre me va a decir que por fin yo soy la Ariel de su Eric. ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? Y entonces me fui a Chile y en Chile me enamoré de un chileno y yo de que, ¡ay, sí, el chileno! Y el chileno llegó y me dijo, es que Alexis, no, weona, porque además hablan los chilenos como elfos entrando a Narnia. Esa madre, ¡eh, weona! ¿Qué, qué, qué? qué cachai la wea? po weón? que Eso no es español, eso es 31 minutos. Y me dice el chileno, no, Alex, si no va a funcionar, wey, una query muy intensa. Le dije, no soy intensa, güey, soy mexicana. A ti te pica la catsup. Yo desayuno habanero con lágrimas de Tezcatlipoca, papacito. Es muy, 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 muy intensa, güey. Una. Tu bandera es nomás, hay una franja roja y una azul y una estrella. La mía es un águila devorándose una serpiente encima de un nopal. Intensa No, no soy intensa corazón Lo que pasa es que cuando tú eras niño Y tus papás te llevaban una fiesta Y te da sueñito Te llevaban a tu casa a dormir Cuando yo era una niña Y mis papás me llevaban una fiesta Y me da sueñito Me ponían tres sillas Hacían un suéter bola de almohada Me tapaban con un saco Que apestaba cubas y malboros Y me dormía al ritmo de la chona Así que no soy intensa No permitan nunca, nunca que nadie les diga que son demasiado o muy poco para ser amados. No permitan que eso pase jamás, de verdad, no se lo crean, no se lo crean, porque les juro que va a llegar alguien que los va a ver y los va a amar tal como son. Va a llegar esa persona. Para mí llegó esa persona. Esa persona que se llama Mariana. Y Gerardo su novio. Poliamor El poliamor Tanto jodida Que quiero una pareja, quiero una pareja Que Dios dijo, ahí está una pareja, órale Ya son dos, ya cállate Ay, esta niña Ya que se calle la boca Muy interesante ver cómo reacciona la gente cuando les digo que está en una relación poliamorosa, porque es como, ay, ¿qué? Y ¿Entonces qué hacen? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿O qué? Y yo, ay, qué chismoso, señor del Uber. <risa> ¡Una estrella! Pero es uno de los regalos más bellos que puede haber en la vida y uno de los de las bendiciones más grandes que alguien te vea y te ame como eres. Y poder ver a alguien y amar a esa persona como es. A una o dos o diez o las que ustedes quieran, el amor nunca va a estar mal. El amor nunca, nunca va a estar mal. Y ahí sí vale la pena estar orgullosos y ahí sí vale la pena celebrar el mes del orgullo. Estar muy orgullosos de la persona, a la que amen, heterosexual, asexual, bisexual, trisexual, lo que sea. Furbis, lo que ustedes amen. Amén, 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 con todo el corazón, toda la carne al asador, que no nos vamos a llevar nada. De aquí no nos vamos a llevar nada más que todo el amor que dimos y recibimos a cambio. Ay, así que, ¿ya se acabaron su cacao? Ya lo duro. Porque... Porque vamos a acabar este viaje con con una meditación que a mí me gusta mucho, que de hecho ya está en el viaje, se llama la, la meditación de seis fases. Eh, esta meditación no es mía, ojalá. Vengo copiándole la cartulina a otro estudiante. Esta meditación es de un señor que se llama Vishen Lakhiani, él es de Manila, y escribió un libro que se llama El código de las mentes extraordinarias, que se los recomiendo mucho. Eh, Yo voy a guiarlos en esta meditación y lo único que necesito de ustedes es toda su disposición, su corazoncito abierto, Eh, idealmente que no se queden dormidos, pero si se quedan dormidos, pues miren, ya son las 11 de la noche, verdaderamente ya no son horas. Entonces, primero que nada, muchas gracias por venir, gracias por escucharme, por escuchar este este pedazo de viajecito de lo que ha sido para mí, el estar aquí frente a ustedes contándoles un poco de lo que es mi historia de verdad, desde lo más vulnerable. Atrévanse a cambiar, cuestionense quién son, verdaderamente cuestionense quién son, quién les ha dicho su entorno que son. ¿Qué tanto quieren ustedes? ¿Qué tanto realmente quieren y desean algo en su corazón? ¿O qué tanto se están dejando llevar por lo que les ha dictado la sociedad? Ustedes saben, muy dentro de ustedes saben, qué es lo que ustedes realmente anhelan para ustedes, para sus vidas, para ser las personas que realmente quieren ser. Y a veces nos da mucho miedo lo que eso pueda ser, porque eso a veces significa, puta, igual y sí soy poliamorosa, igual y sí soy bisexual, Igual y sí sigo siendo emo, aunque esté vestida del principito. Pero no importa, no importa, porque esto solo es un juego. Este es un sueño, como dice Jodorowsky. Y si es un sueño y si es una ilusión, que sea la ilusión más bella de todas. Así que les voy a pedir, por favor, que se venden sus ojitos o pueden cerrarlos si quieren, pero si se los vendan más chido. Después de que cuando acabe la meditación, eh, van a a quedarse los músicos, yo les voy a indicar para que ya se quiten la venda y van a poder acostarse y disfrutar del viaje, ahora sí de lo que va a ser el el viaje de inmersia, que es algo de verdad hermoso, un regalazo eh, para todos los que están aquí. Esto es un regalo para mí, El poder estar con todos ustedes de verdad me me honra profundamente y lo agradezco profundamente tenerlos aquí. Muchas gracias. Así que ojos cerrados, benditas puestas. Idealmente en una posición que les sea cómoda, La espalda bien erguida, la columna vertebral bien derechita, cabecita bien derechita. Una postura digna para presentarse ante ustedes mismos y su divinidad. Ahora sí le pueden meter misticismo a mi voz. eso, relajados, hacemos una inhalación profunda, profunda, hasta arriba, que llene todo, todo, desde el sacro hasta la coronilla, la detienen un momento, pulmones llenos y exhalan y se relajan, Hacemos una segunda respiración Profunda Llenando bien todo el cuerpo Todo el cuerpo de aire, de oxígeno Sostenemos hasta arriba Y exhalan Y relajan Ahora Les voy a pedir que por favor piensen en un ser, una persona una mascota cualquier persona que les venga a la cabeza o ser al que verdaderamente amen piensen por favor en alguien a quien aman aman con todo su corazón piensen en esa persona Y sientan ese amor en su corazón, siéntanlo así en el centro de su pecho, ese calorcito y denle un color a este amor, denle un color, el que ustedes quieran puede ser azul, naranja, blanco, es como una luz de color que emana de sus corazones y van a inhalar y cuando exhalen esa luz del color que eligieron se va a expandir a todo su cuerpo y exhalan y vuelvan a inhalar y cuando exhalen esa luz se va a expandir a todo este cuarto todo ese amor, todo ese amor a todo este cuarto a todos los seres en este cuarto inhalen de nuevo y cuando exhalen que ese amor y esa luz se expandan a toda esta ciudad a toda esta ciudad la pueden ver por encima, recordar partes de esta hermosa ...gran Tenochtitlán... ...para todos los seres sintientes... ...en esta ciudad... ...ese amor... ...y vuelvan a inhalar... ...y cuando exhalen... ...que ese amor... ...llegue a todo este país... ...a todo nuestro México... ...hermoso... ...sagrado, bendito México... ...a cada parte de este país a sus mares, a sus bosques, a sus animales a todas las personas que tienen hambre a las que se sienten solas a todas, todas las personas y a todos los seres sintientes y vuelven a inhalar y cuando exhalen que ese amor y esa luz llegue a todo este mundo a todos los rincones de este mundo a cada ser sintiente, cada pez en el mar, cada águila, cada insecto, cada ser humano, todos, 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 que a todos nos llegue ese amor, que a todos nos llegue esa luz, todos la merecemos, todos los seres sintientes la merecemos. Ahora les voy a pedir que piensen en tres cosas que agradecen de su vida tres cosas que agradezcan de su vida puede ser en el último día en la última semana en toda su vida tres momentos que hayan llenado sus corazones Personas que les hayan dado una palabra de cariño, de apoyo, un abrazo, una buena noticia, una buena sorpresa. Piensen tres cosas por las que están agradecidos en su vida: por tener un techo, una cama, oportunidades. Gracias, 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 gracias. Y ahora... Piensen en tres cosas que agradezcan de su trabajo o de sus estudios, de su carrera, de su vida profesional, su misión su arte, lo que sea, los que ustedes dediquen su tiempo y su energía, piensen en tres cosas que agradezcan. Una buena reunión, una oportunidad nueva, alguna idea creativa, algo que lograron, un éxito, un cheque. Tres cosas que agradezcan, gracias, 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 Y finalmente, tres cosas que agradezcan de sí mismos. ...de sí mismas. Piensen en tres cosas... ...por las que estén agradecidos... ...con ustedes. Por su resiliencia... ...su valor... ...su creatividad... ...porque hicieron algo nuevo... ...porque se dijeron algo lindo... tres cosas, tres cualidades que profundamente agradezcan de ustedes mismos gracias gracias a pasar a la tercera etapa es la etapa del perdón quiero que por favor piensen en alguien que les haya lastimado alguien que les haya hecho daño alguien que sientan que les haya cometido una injusticia piensen en una persona a la que no solo quieran, sino que necesiten perdonar. Piensen en esa persona y vean esa persona frente a ustedes. Y quiero que sientan solo por un momento el dolor que esa persona les hizo pasar. Piensen en la situación o en la persona, en lo que sintieron. Es solo por un momento. Sientan ese dolor, sientan la frustración, sientan ese enojo. Y ahora miren a la persona, la persona que cometió este acto, e intenten verlo desde sus ojos intenten verlo desde la perspectiva del otro porque las personas que nos lastiman son personas lastimadas porque todo el que nos hiere es una persona que ha sido herida intenten verlo desde sus ojos desde la compasión Observen por qué esa persona hizo lo que hizo. Intenten entenderlo. Y ahora piensen en lo que han aprendido de esta experiencia. ¿Qué es lo que esta experiencia les hizo entender? ¿De qué se dieron cuenta? sobre el mundo sobre las personas sobre ustedes mismos a través de esta experiencia y ahora quiero que vuelvan a mirar a esa persona y desde el fondo de su corazón desde donde les sea posible perdónenla y piensen, te perdono. Ya no guardo este dolor, ni este resentimiento. Te libero y me libero. Te perdono. Y siéntanlo, siéntan cómo se descarga ese dolor. Siéntanlo, irse, irse, irse. Ofréndenlo, ofréndenlo a la tierra. Desháganse de ese dolor. Suéltenlo. Y ahora vean cómo esa persona se difumina, se desvanece. Inhalen profundo y exhalen todo esto. Bien, ya pasamos las primeras tres fases que son las fases del pasado o del presente y ahora vamos a las fases del futuro de las vidas que ustedes sueñan de las vidas que merecen y quiero que piensen en un momento de su vida que realmente anhelan imaginen ese momento de sueño, teniendo lo que en sus sueños más profundos anhelan. Véanse en ese lugar. ¿En dónde están? ¿Con quién están? ¿Qué es lo que está pasando? Siéntanlo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cumpliendo este sueño que ya está cumplido? ¿Cómo se ven a ustedes mismos? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo caminan? ¿Cómo hablan en este sueño, en esta circunstancia que es real y que existe? ¿Qué huelen? ¿Qué miran? ¿Cómo es la luz? que saborean imagínense y crean la mente no sabe lo que es real y lo que no es real están ahí les voy a dar un momento para que creen este lugar siéntanlo siéntanlo sientan esa abundancia y esa gratitud en su corazón esa plenitud logrando ese sueño que ya es manifiesto cuáles son los colores las emociones la sensación que escuchan Toda esa abundancia existe. Toda esa plenitud existe. Véanse ahí, cumpliendo su sueño. Entonces Van a Recrear A imaginar Su día de mañana ¿Ok? Desde el momento En el que despiertan ¿Cómo despiertan? Véanse ahí Despertando refrescados Descansados Saludables Su cuerpo se siente bien No les duele nada, no están crudos, están plenos y frescos, llenos de energía. ¿Y qué es lo que hacen al despertar? El café que se van a tomar, su desayuno, cómo se preparan para salir de casa, qué conversación tienen en la mañana, Algo bello, divertido, alegría y goce sobre todo. Y su camino, a su trabajo, a lo que tengan que hacer, lo que vayan a hacer mañana. Y cuando están ahí en su trabajo, cuando están haciendo las cosas que van a hacer mañana durante el día, imagínenlas cómo van a ser. Cómo se quieren sentir, qué conversaciones quieren tener, qué encuentros, qué sorpresas, imagínenlo. Imaginen la buena noticia que les van a dar mañana. Cómo se quieren sentir, cómo quieren hablar, cómo quieren presentarse ante su vida el día de mañana. Y luego van a comer, y cómo va a ser esa comida, deliciosa, algo rico, algo que los nutra, algo que disfruten, que se sientan bien, solos o acompañados, que sea un goce, su tarde, a quién van a ver, van a ver a sus amigos, van a descansar, imagínenlo. Imaginen cómo va a ser su tarde de mañana, la mejor tarde que puedan imaginar. Y de nuevo, ¿qué conversaciones quieren tener? ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo quieren sentirse? ¿Cómo quieren que sean cada uno de los encuentros que tengan ustedes el día de mañana? Imaginen su noche lo que sea que vayan a hacer, si van a cenar, tranquilos, ver una película o salir de fiesta, cómo se quieren sentir, relajados, descansados, eufóricos, divertidos, enérgicos, las risas, el cariño, Y ahora imagínense yendo a dormir, terminando su noche. ¿Cómo quieren irse a dormir? ¿En qué estado? ¿Con qué paz? Con un descanso profundo, pleno, verdadero. Y finalmente... La sexta y última fase es pedir una bendición. Es pedir una bendición a lo que sea en lo que ustedes crean, en cualquier poder en el que crean, y si no creen en nada, pídanselo a ustedes mismos. Una bendición para que todo lo que han imaginado se vea manifiesto para que todo aquello que ustedes anhelan lo puedan ver hecho realidad para que toda esa plenitud y esa gratitud, esa abundancia, esa salud sea lo que ustedes son y pidan protección, guía